Перемоги доктора Кісінджера. Або Ізраїль, Україна та Ріалполітік. Автор Михайло Кригель. Наприкінці вересня 2023-го в новинні стрічки увірвалися два довгожителі. Причому обидва в компанії президента Володимира Зеленського. Один з них – Ярослав Гунька. Йому виповнилося 98. У роки Другої світової Гунька служив у дивізії Вафен-СС «Галичина», створеній німцями з українців для боротьби з Червоною армією. Потрапив у полон до британців, пройшов всі перевірки на причетність до воєнних злочинів, засуджений не був. Після війни опинився спочатку у Великій Британії, потім у Канаді. Свої п'ять хвилин слави він пережив 22 вересня в залі Палати громад Канадського парламенту. В присутності Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо парламентарі стоячи аплодували ветерану Другої світової війни, який боровся за незалежність України проти росіян. Кінець цитати. Після того, як інформація про службу гуньки в дивізії «Галичина» Набула розголосу, спікер Палати громад Ентоні Рота пішов у відставку. Трюдо довелося перепрошувати за жахливу наругу над пам'яттю мільйонів жертв Голокосту. Кінець цитати. Російська пропаганда бойовим галопом проскакала по всіх учасниках цього дійства, нагадавши про те, що неонацизм не дрімає а Зеленський зі своїми західними покровителями аплодує колишньому есесівцю. Другий довгожитель цього року відзначив своє сторіччя. Він народився в Німеччині. В 1938-му, рятуючись від нацистських переслідувань, емігрував до США. У 1943-му отримав американський паспорт і вирушив воювати до Європи. Брав участь у Орденській битві. Потім відповідав за денацифікацію німецького містечка Крефельд. На відміну від Гуньки, його хвилини слави розтягнулися на десятиліття. Його портрети 15 разів прикрашали обкладинки журналу «Тайм». Його називали, причому одночасно, російським шпигуном, китайським агентом впливу, ізраїльським лобістом адвокатом арабських терористів, таємним емісаром Ватикану, уособленням світового зла і голубом миру. 1973-го він отримав Нобелівську премію з формулюванням на знак визнання заслуг у зв'язку із перемир'ям у В'єтнамі. І це окрема захоплююча історія. Він став героєм тисяч карикатур. На одній з них, опублікованій журналом «The Nation», він гвалтує дівчину із глобусом замість голови. За півстоліття у великій політиці він став таким самим невід'ємним елементом коду американської політичної нації, як статуя свободи і Міккі Маус. Його ім'я – Генрі Кісінджер. А основою Ріалполітік, ідеї якої він сумлінно і наполегливо просував, став принцип «мета виправдовує засоби». Він готовий був мати справу з китайськими маоїстами, якщо тих можна було використати в протистоянні з радянськими комуністами. І їздити на полювання з Брежневим, 
якщо з'являвся шанс домогтися компромісу на переговорах про обмеження стратегічних озброєнь. Щоб вивести Єгипет із антиізраїльської коаліції арабських країн, він рятував єгиптян від розгрому під час війни судного дня 1973-го. Він зробив все, щоб зупинити армію Ізраїлю за кілька десятків кілометрів від Каїра. А за кілька днів до цього рятував Ізраїль, дотиснувши питання постачання цій країні американської зброї. А до того наполегливо радив ізраїльтянам в жодному разі не завдавати превентивного удару, як це сталося під час шестиденної війни. Якби Ізраїль вдарив першим, він не отримав би від нас ані цвяха. Казав він згодом. Він зумів домогтися поваги ізраїльського прем'єра Голди Мейер. У нього було все – розум, працездатність, витримка і те, що він представляв наймогутнішу державу світу, а разом це створювало дуже ефективну комбінацію, згадувала вона в мемуарах «Моє життя». У березні 1973-го вона просила Генрі, великого друга Ізраїлю, умовити Ніксона вплинути на Союз, щоб спростити репатріацію радянських євреїв. Кісінджер порадив Ніксону не робити цього. Еміграція євреїв із Радянського Союзу не є завданням американської зовнішньої політики. Якщо в Радянському Союзі євреїв відправлять у газові камери, це не американська проблема, хіба що гуманітарна, сказав він. Багато років потому він поскаржився на те, що його слова висмикнули з контексту, але вибачився за них. Його вважають батьком американської зовнішньої політики навіть після відставки з посади держсекретаря в 1977 Його слово дорого коштує і сьогодні, причому не лише в переносному сенсі. Він досі залишається головою консалтингової фірми «Кісінжер та партнери». Спостерігати броунівський рух думки Кісінжера від початку повномасштабної війни в Україні – окремий вид специфічного задоволення. У травні 2022-го, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, він закликав країни Заходу дозволити Росії залишити собі Крим. А два місяці потому заявив, що помилявся, і Україна не повинна поступатися своїми територіями. В грудні 2022-го статтю «Як уникнути нової світової війни» за підписом Кісінджера надрукував впливовий британський журнал The Spectator. В цьому тексті колишній держсекретар Сполучених Штатів наголошує, що російська армія має відступити на рубежі 23 лютого 2022 року, а на особливо спірних територіях, які були захоплені Росією у 2014 році, необхідно провести міжнародні контрольовані референдуми щодо самовизначення. Кінець цитати. В січні 2023-го на черговому форумі в Давосі він підтримав членство НАТО для України, а в травні прогнозував реальні переговори між Україною і Російською Федерацією за посередництво Китаю до кінця року. Всі ці рухи могли би видаватися спробами пенсіонера з ознаками колишньої величі залишитися в центрі уваги. Якби в липні цього року сторічний Генрі раптом не завітав у Пекін на зустріч із лідером цієї країни Сі Цзіньпіном, ще раз довівши, що колишніх Кісінджерів не існує, а 24 вересня зустрівся з президентом України. Подробиці їхньої розмови невідомі. 
Найімовірніше, Зеленський намагався переконати Кісінджера стати лобістом української формули миру. Присутній на зустрічі Андрій Єрмак за її підсумками написав, що у Кісінджера багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з Росією. Влучні цитати – справді його коник. В діапазоні від цинізму до самоіронії. У цьому він може зрівнятися хіба що з Оскаром Вальдом. Тільки від геополітики. Цитати Кісінджера, наче створені для того, аби їх висмикувати із контексту. Важливо не те, що є істиною, а те, що сприймається як істина. Наступного тижня не може бути жодної кризи. Календар моїх зустрічей уже цілком заповнений. Великі держави не жертвують собою заради союзників. Втім, восени 2023-го світові медіа згадують Кісінджера не лише через його зустріч із Зеленським. Головний інформаційний привід – 50-річчя війни судного дня в Ізраїлі. 6 жовтня 1973-го, в день іудейського свята Йом-Кіпур, судний день, Єгипет і Сирія напали на Ізраїль, аби взяти реванш за шестиденну війну 1967 року та повернути втрачені тоді території. Саме під час війни судного дня реальна політика показала себе у всій красі. Національний архів Сполучених Штатів розсекретив записи телефонних розмов колишнього держсекретаря і радника президента з національної безпеки Генрі Кісінджера. Серед 20 тисяч сторінок стенограм були і ті, які проливають світло на війну судного дня. Якщо забути про дату їхнього створення, у 2023-му вони викликають стійке відчуття руху історії по колу. 18 жовтня 1973-го Кісінджер каже послу СРСР у Вашингтоні Анатолію Добриніну «Мій кошмар – перемога будь-якої зі сторін, як арабів, так і Ізраїлю». Ця фраза Кісінджера могла б слугувати ключем для розуміння ставлення частини політиків у Вашингтоні та інших столицях західних країн до війни в Україні. Так само, як і наступна цитата Голди Мейер. Ми сперечаємося з американцями через кожен шрайк, ракету для придушення радарів противника, говорила прем'єр-міністрка Ізраїлю на четвертий день війни, 9 жовтня 1973-го. Попри запевнення Ніксона, ми ні за що не допустимо поразки Ізраїлю. Для порівняння цитата Байдена, Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Тодішній міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Шлезінгер хотів надіслати до Ізраїлю лише три борти зі зброєю, щоб не викликати роздратування арабських країн і Радянського Союзу. Ми відчайдушно потребували зброї, а вона спочатку подій надходила повільно, згадувала ці дні Голда Мейер у своїх мемуарах. Я дзвонила дінницю послу Ізраїлю в США у Вашингтон у будь-яку годину дня і ночі. Де повітряний міст? Чому він ще не діє? Якось коли зателефонувала о третій годині ранку за вашингтонським часом, дінниць сказав, «Мені нема з ким зараз розмовляти, Голду, тут ще ніч. Мені все одно, котра у вас година», – волала я у відповідь дінницю. Дзвони Кісінджеру негайно. Серед ночі. Нам потрібна допомога сьогодні. Завтра може бути занадто пізно. 
Справа зрушила з мертвої точки тільки після втручання Ніксона. Скільки б ми не поставили три або триста транспортів, все одно всю провину звалять на нас. Тож дійте, не озираючись ні на що. Регулярний повітряний міст зі зброєю зі Сполучених Штатів запрацював тільки 14 жовтня, на дев'ятий день війни. Як і Україна 2022-го, у перші дні війни судного дня Ізраїль доводив право на існування практично без зовнішньої допомоги. У битвах, які тривають, Ізраїль повинен зупинити наступ атакуючих сил на обох фронтах – єгипетському і сирійському, перш ніж можна буде підключити дипломатію. Я чітко дав зрозуміти, що ми задіємо дипломатію лише після того, як це вдасться. Світ реальної політики – це історія про те, що країна, яка стала жертвою нахабної та неприхованої агресії, отримує допомогу не тому, що має право існування за визначенням, а тому, що довела це право. В перші дні навали, стримуючи її тим, що має. І це також не лише про Ізраїль 1973-го, а й про Україну 2022-го. У світі реальної політики не роблять ставки на переможених. Ріалполітік – це про те, що доля країни у війні вирішується не лише на фронті, а й в залаштункових іграх політиків та дипломатів. Війна йде не лише за політикров'ю кілометри території, а значною мірою за кращі стартові позиції на майбутніх переговорах про мир. Перемоги у війнах треба вміти захищати. Саме про це свідчить досвід війни судного дня, яка на десятиліття стала травмою для переможця Ізраїля і національним святом для переможених Єгипту та Сирії. Незважаючи на здобуту перемогу на обох фронтах, Ізраїль був змушений поступитися Єгипту і Сирії частиною територій, зайнятих ним 1967 року під час шестиденної війни. Зусилля Кісінджера призвели до того, що зрештою Ізраїль 1979 року повністю пішов із Синаю, уклавши мир із Єгиптом. Це був початок шляху під назвою «Території в обмін на мир». Політики, результати якої стали очевидними в новій війні, яка почалася 7 жовтня 2023-го, і обернулися для Ізраїлю протилежним боком. Ні територій, ні миру. Останнім часом в Україні люблять цитувати Моше Даяна, міністра оборони Ізраїлю часів війни судного дня. Наші друзі-американці пропонують нам гроші, зброю і поради. Ми беремо гроші і зброю, а від порад відмовляємося. Попри афористичність цього висловлювання, у ньому є значне перебільшення. Дозволити собі відмовлятися від порад тих, хто дає зброю, звісно, можна, а подекуди й корисно. Але триватиме ця захоплива пригода недовго. Саме про це говорив в інтерв'ю «Українській правді» історик Сергій Плохій. Політики західних країн публічно повторюють знову і знову, що вони залишають за Україною право визначити, що для неї перемога. Вони, щоправда, залишають за собою 
право підтримувати певний сценарій або не підтримувати його. Чи існує сьогодні альтернатива «Ріалполітік» у вигляді «Ньюполітік», на існуванні якої наголошує секретар РНБО Олексій Данілов у своїй заочній полеміці із Генрі Кісінджером? На цьому місці могли б бути кілька надихаючих абзаців про нову генерацію світових лідерів, несамовитих мрійників, безстрашних у боротьбі зі злом, які створюють нову хімію світу, генерують сенси, а не скандали, ставлять недосяжні цілі і наполегливо йдуть до них. Але найкоротша відповідь – якби так, навряд чи мала б хоч якийсь сенс Зустріч Володимира Зеленського 24 вересня 2023-го із дідусем реальної політики, який, за словами Данілова, уособлює в собі світ із наддержавами, зонами впливу, підкилимними домовленостями та бізнесом замість моралі. 98-річний Ярослав Гунька після своїх п'яти хвилин слави заявив журналістам, що через звинувачення в нацизмі змушений їхати з Канади до друзів у Латинську Америку. Можливість загубитися на глобальному півдні – один з привілеїв маленької людини у великому світі. Сторічному Кісінджеру зникнути з радарів не вдалося б, навіть якби він цього забажав. Бо викривлена реальність, в якій ми живемо сьогодні – це все ще значною мірою світ доктора Кісінджера. Автор Михайло Кригель. Читав Дмитро Волковінський.